0: Tervetuloa kuuntelemaan Northwind Churchin podcastia. Avaa sun sydän ja odota, että isä puhuu sulle. Me rukoillaan, että tämä opetus siunaa ja rakentaa sua. Jos haluat tietää meistä lisää, käy tykkäämässä meidän Northwind Church Facebook-sivuista. Tervetuloa myös meidän sunnuntai-kokouksiin kello 16 osoitteessa Apollon katu 5. Hei vielä, tervetuloa munkin puolesta. Eikö se ole ihanaa? Päivä tänään. Eikö se ole ihana päivä olla elossa? Ja mä saan vielä puhua tänään mun elämäni rakkaimmasta aiheesta, mun lempiaiheesta. Mutta ensiksi, Jeesus, me ollaan ylistetty sua tänään, me ollaan rukoiltu tänään, mutta me ei ikinä voida antaa tarpeeksi huomioon sulle. Koska saat kaiken huomion, kaiken kunnian, kaiken sen arvon, Ja sä saat meidän sydämen arvon, sä saat meidän koko sydämen arvon. Kiitos Jeesus, että sä kohtaat meitä kaikki tänään myös mua. Kiitos, että sä tuot jotain täysin uutta susta meille kaikille. Kiitos siitä, että sun rakkaus aina voittaa. Ja me vaan Uppoudutaan siihen rakkauteen tänään. Mä otetaan vastaan kaikkia. Mä itse perässä. Jeesus, Jeesus, mä otan vastaan, mä otan vastaan. Kaiken, kaiken, mitä sä oot antanut mulle. Ja kaiken, kaiken, mitä sä haluat mulle tänään puhua. Mun sydän on sun. Amen. Okay. Mä puhun tänään mun lempiaiheesta. Ää, rakkaus. Meillä jatkuu meidän yksinkertainen evankeliumiteema, eli Simple Gospel-teema. Ja mä sain tämmöisen osuuden kuin rakkaus. Ja, ja mulla on ollut paljon ajatuksia tästä mielestä. Tää on semmonen aihe, että ne ketkä tuntee mut, niin tietää, että mä en hirveästi ehkä mistään muusta puhu, Ää, Muistutteli minua jostain keskusteluista, missä mä olen tulistunut, kun mä puhun tästä aiheesta. Olen äärimmäisen intohimoinen rakkaudesta. Ähm, mutta mitä rakkaus on? Me puhutaan paljon rakkaudesta ja, ja me kuullaan sitä, että Jeesus rakastaa sinua, Jumala rakastaa sinua ja rakastaa sun lähimmäistä. Sitten maailmassa puhutaan paljon rakkaudesta, puhutaan siitä, että kaikilla on oikeus rakastaa. Mutta mitä rakkaus on? Millä me määritetään rakkaus? Monet määrittää rakkauden, että se on tunne. Ne, ketkä on naimisissa, niin ne tietää, että se ei aina riitä. Että on pelkkä tunne. Tunne ei riitä kantamaan sua. Meillä tulee tänä vuonna kymmenen vuotta mun miehen kanssa Sille todellakin aplodit. Jotkut ajattelee, että se on tahtotila, että sulla on, niinku, sul on vahva tahto, että tahdot rakastaa. Ja minun täytyy olla rehellinen, että et et pelkästään tahtotila ei edes auta, koska mä, mä tunnen paljon ihmisiä. Ketkä ei edes tunne Jeesusta, ketkä ei tunne todellista rakkautta. Ja ne oikeasti... Tunnen paljon ihmisiä, jotka myös tuntevat Jeesuksen. Ja ne tahtoo rakastaa, mutta, mutta se tuntuu niin vaikealta. Mitä, mitä rakkaus oikeasti on? Mä haluan lukea meille ehkä yhden äärimmäisen, äärimmäisen tunnetun raamatun kohan, kun ensimmäinen korinttolaiskirja 13, 1-8. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon. Ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulta ei olisi rakkautta, en siitä mitään hyötyisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaile, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan. Ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Kaiken se peittää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä. Musta tuntuu, että mä voisin sanoa amen. Se oli siinä. Tämä on ehkä täydellisin kuvaus rakkaudesta, mitä raamatussa annetaan. Koko kirjana on Jumalan rakkauskirje meille. Se on monen kirjan osuudessa, mutta se on niin Jumalan rakkauskirje meille. Ja tämä kuvastaa ehkä tarkimmiten sitä, mitä rakkaus on. Koska rakkaus ei ole tunne, se ei ole tahtotila, se ei ole joku ajatus, se ei ole vain joku valinta. Vaan rakkaus on henkilö, se on Jumala, se on Jeesus. Ja kun me luetaan tätä tekstiä, niin siinä Jumala kuvailee itseään. Jeesus kuvailee ja kertoo, millainen hän on. Se kohta, mihin mä haluan tänään keskittyä, koska jos mä lähtisin tätä avaamaan alusta loppuun, niin tässä menisi ikuisuus. Mä haluan keskittyä jakeisiin 7-8. Siinä sanotaan, että kaiken se peittää. Ja kun me luetaan sitä, että, että mitä se peittäminen tarkoittaa, se alkusana, mistä se tulee, se tarkoittaa niin kuin katto peittäisrakennus. Niin kuin meillä on katto tässä, mikä peittää meitä tällä hetkellä. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä 4 ja 8, lukee näin, että ennen kaikkea... Olkoon teidän rakkautenne toisenne kohtaan kestävää, sillä rakkaus peittää syntien paljouden. Rakkaus peittää. Rakkaus aina peittää. Se mitä tämä ei tarkoita, on se, että asiat lakastaan maton alle. Tämä ei tarkoita sitä, että rakkaus piilottaa asiat, että se katsoo sinua, näkee sun synnin tai sun mitä ikinä kipua on sun sisällä ja se on sillä, että hei, ei sitä ole olemassa. Ihan sama. Sysätään se sivuun. Peitetään se rakkaudella. Se ei ole rakkautta. Se, että se peittää. Tänään, kun mä mietin tätä ja meditoin siitä Jumalan kanssa. Se tarkoittaa sitä, että Jumala luo sulle turvallisen paikan, missä sä uskallat kohtaa ne kipeimmät asiat sun sisällä. Rakkaus tulee niin kuin semmoinen Sun ylle, jotta sun ei tarvi ajatella, että sun pitää piilottaa mitään. Että sun tarvis peittää mitään. Jos esimerkiksi, jos esimerkiksi mulla olisi ongelma pornon kanssa, sanotaan, että mä olisin pornoaddikti. Ja se, mitä se yleensä teettää, kaikki addiktiot ja monet synnit meidän elämässä, mitä ne teettää, on ensisijaisesti häpeää. Se tekee meille sen olon, että mä haluaisin piilottaa sen, mä haluaisin peittää sen, mä halus, että kukaan tietää, koska siihen liittyisi häpeää. Mutta se, mitä rakkaus tekee, on, että, hei, että ei se mitään, jatka vaan saman malliin, ei se mitään, ei. Vaan se, mitä rakkaus tekee, mitä Jeesus tekee, on se, että, että hän tulee, hän tulisi mun luo ja sanoisi, että suvi rakas, että sulle mitään pelättävää. Että mun rakkaus peittää kaiken synnin. Ja rakas, mä haluan koskettaa suo tohon kohtaan sun sydämessä. Minne sä oot että sun pitäisi pornolla yrittää täyttää sun sydäntä. Koska rakas, mä näen, että sun sydämessä on kohta, missä susta tuntuu orvolta. Missä susta tuntuu, että sä kaipaat hyväksyntää, että sä kaipaat rakkautta. Ja sä oot hävennyt ja piilotellusta niin kauan. Ja sä oot pitänyt sen erillään siitä ainoasta asiasta, mikä sut voi vapauttaa, mikä on mun rakkaus. Tällä tavalla rakkaus peittää. Ja tällä tavalla me saadaan peittää toisiamme rakkaudessa. Tällä tavalla me saadaan rakastaa toisiamme, kun me nähdään, että joku rikkoo jotain toistavastaan tai joku elää synnissä. Me saadaan tulla ja peittää ja sanoa, että rakas, sulle ei ole mitään pelättävää. Mä en hylkää sua, mä en syytä sinua. Mutta katsotaan, etitään se, että mistä tämä kipu kumpuha. Etitään se, että mikä tämän aiheuttaa. Ja me saadaan nähdä, miten Jumala sen rakkaudella vapauttaa sut. Seuraava. Kaikessa uskoo. Rakkaus aina uskoa. Jos, jos tätä miettii yhtään syvemmin, niin, niin tästä tulee tosi nopeasti tosi epämukavaa tosi no, monelle. Jotta mä tekisin tästä vielä helpompaa sulle, niin mä haluan vaihtaa siihen toisen sanan tilalle. Rakkaus kaikessa luottaa. Rakkaus luottaa aina. Rakkaus aina luottaa. Uskominen on luottamista. Se, että mä uskon suhun, että mä, että mä uskon sulle mun sydämen, on se, että mä luotan sulle mun sydämen. Se, että me uskotaan Jumalaan, on pohjimmiltaan, että me luotetaan Jumalaan. Rakkaus aina luottaa. Ja mä haluan, että tämä lause ravistelee sinua, koska meitä on opetettu tosi pitkään, että luottamus on jotain, mikä pitää ansaita. Että luottamus on rajallista, että meillä on määrällinen raja luottamusta, mitä me annetaan todella säästeliästi. Mitä jos se pettää mun luottamuksen? Se on iso pelko. Ja me valikoidaan ne ihmiset, keneen me luotetaan. Että me varmistetaan, että me ei petytä. Mutta sitä rakkaus ei ole. Rakkaus luottaa aina. Kun me katsotaan Jumalaa, niin... Jumala loi tämän koko planeetan. Se loi sen täydellisesti. Se Oikeasti katsokaa Planet Earthy tai jotain, jos ette ole hirveästi matkustellut. Siis miettikää koko planeetta. Kaikki, mitä täällä on, se loi niin viimeistä yksityiskohtaa myöten täydelliseksi. Jokaisen elämän luonnon, kaiken, mitä täällä on. Sitten se loi kaksi semmoista söpöä tyyppiä. Ja sanoi, että tässä, mä luotan teille tämän kaiken. Tämä on teidän. Ja sä välillä mietit, tai mä välillä mietin, että vitsi. Uskallanko antaa tuolle auton avaimet, että se ajaa mun autolla? Jumala luotti meille koko planeetan. Sä voit mennä ensimmäisen muoseksen kirjaan, se tuntuu siltä, että sä et minä usko sitä, mutta se on siellä. Se sanot, tässä, tämä on teidän. Ottakaa haltuun tää koko maa. Sen takia, koska Jumala luottaa. Rakkauden voimaan. Hän hän luottaa siihen rakkauteen, siihen voimaan, mikä hänessä on. Ja se, että kun me ei luoteta ihmisiin, se itse asiassa ainoastaan paljastaa sen, että me ei luoteta Jumalaan. Me ei luoteta Jumalan rakkauteen. Me suojellaan meidän sydäntä, että mitä jos toi ihminen satuttaa mua ja se pettää mun luottamuksen. Jumala on antanut meille kaiken, se ei ainoastaan antanut planeettaa meille, vaan hän itse tuli ihmiseksi, tuli maan päälle, antoi oman elämänsä ristillä. Kuoli, karmasevimman kuoleman mitä voi olla, Luottain siihen, että tämä rakkaus tulee muuttamaan tämän maailman. Sillä hetkellä, kun se teki sitä, oli ihmisiä, jotka pilkkaas. Tänä päivänä on valtava määrä ihmisiä, jotka ei edelleenkään ymmärrä ja tiedä sitä rakkautta, mitä siinä hetkessä tapahtuu. Mutta Jeesus ei tehnyt sitä ajatella, että kun mä teen tämän, niin mä varmasti jokainen antaa mulle sen, mitä että mä luotan mun elämän näiden ihmisten käsiä. Mä luotan, mä luotan kaiken tämän rakkauden näille. Se ei vaatinut mitään takaisin, vaan se ties sen rakkauden voiman, että tämä tulee muuttamaan kaiken. Ja meidät on kutsuttu luottamaan sillä samalla voimalla ja rakkaudella. Ja mä tiedän, koska tämä laittaa ajatukset pyörä, että mitä tämä niinku käytännössä tarkoittaa. Jos, jos sun puoliso on väkivaltainen sua kohtaan, täydellinen luottamus ei näytä siltä, että et aina kun sun mies sanoo sulle, että hei, mä en enää ikinä lyö sinua, että mä lupaan, mä lupaan, että luotan muhun, niin että sä uskot sen valheita ja toimit sen mukaan ja annat asioiden olla. Se ei ole luottamusta. Mutta luottamus siinä hetkessä esimerkiksi voi olla sitä, että et, et sä näet, että sun puolisolla on ongelma ja, ja sä Sä konfrontaat sitä ja sä te mietitte yhdessä, että mikä on se keino, miten se voi vapautua siitä vihasta, mitä sen sisällä on, mikä ajaa sitä. Jos se tarkoittaa sitä, että teidän pitää olla erillään ja sen pitää mennä hoitoon, niin sä teet sen, mutta sä luotat siihen, että se rakkaus tulee muuttamaan sen elämän. Se on luottamusta. Ja mä rakastan C.S. Lewis, ihan mieletön kirjoittaja, joka on kirjoittanut kuinka paljon upeata, upeta. Tavaraa, niin se sanoi, että to love is to be vulnerable. Rakastaminen on olla haavoittuvainen. Ei ole rakkautta ilman haavoittuvaisuutta. Ja mä en tiedä mitään ehkä haavoittuvaisempaa paikkaa kuin se, että sä luotat. Tietämättä, että mitä se ihminen sun luottamuksella tekee. Se ei ole meidän käsissä päättää, että onko se ihminen luottamuksen arvoinen vai ei. Mutta se turva, mikä meillä on, on se, että vaikka ihmiset pettää meidän luottamuksen, niin Jumalan rakkaus ei koskaan petä meidän sydäntä. Mä oon saanut olla monissa hetkissä, missä mä oon saanut rakastaa ihmistä tosi intensiivisellä tavoilla, siltä tavalla, että se ihminen on kerta toisensa jälkeen pettänyt sen luottamuksen. Mutta jokaisessa niissä hetkissä Jumalan rakkaus on tullut konkreettisemmaksi kuin mikään. Ja itse asiassa jopa niissä hetkissä, missä miss on, on satutettu vahviten, mä oon saanut kokea suurimman rakkauden, mitä voi olla. Seuraava kohta on kaikessa toivoa. Rakkaus aina toivoo. Toivo meidän, meidän sanoissa on mun mielestä kokenut inflaation, tai sen merkitys on, on Tosi heikko. Me ymmärrämme, että se on semmoista haaveilua. Että, no mä toivon, että niin käy. Se on semmoista haaveilua, että no ehkäpä näin käy. Mutta se toivomista raamattu puhuu, se on itse asiassa se on aktiivista odottamista. Se on se, on, että sä aktiivisesti ja innoissas odotat, että jotain tapahtuu. Se ei ole passiivista semmoista, että no katsotaan, toivottavasti. Näin käy ei, vaan se on aktiivista odottamista. Rakkaus aina toivoo. Joka ikisessä tilanteessa rakkaus toivoo. Koska ei ole olemassa ihmistä, joka olisi liian kaukana Jumalan rakkaudelta. Ei ole olemassa tilannetta, mikä on liian vaikea Jumalan rakkaudelle. Ihan sama, millaisia dynamiikkoja sulla on sun perheessä vaikka käynnissä. Ja susta tuntuu, että ne on ollut jo 20 vuotta niin. Että et se on aina ollut näin. Ja, ja musta tuntuu, että va, va, monesti ne ihan lähimmät ihmiset, niiden kanssa välillä voi olla se vaikein pitää kiinni tästä toivosta. Koska ne on, niin, ne on niin lähellä, sä tunnet ne niin hyvin. Ja, ja sitten ne on vaikka jo 20 vuotta, sä oot katsonut, että ne on aina toiminut sillä samalla tavalla. Mutta rakkaus aina toivoa, joka ikisessä tilanteessa se toivoa, Koska sitten kun sä oot maistanut, kun sä oot pitänyt siitä kiinni, siitä toivosta, mikä murskaa kaiken pimeyden läpi. Sä alat näkeä miten se toimii. Mä oon saanut nähdä sen konkreettisin tavoin. Niin kuin mä äsken sanoin, että et on ollut tilanteet, missä mis mun on pitänyt... Uudestaan ja uudestaan ja uudestaan rakastaa ja luottaa johonkin ihmiseen, joka on rikkonut sitä vastaan. Ja se on tarkoittanut sitä, että minun on pitänyt uudestaan ja uudestaan toivoa, että tähän tulee muutos. Ja mä on saanut nähdä sen. Jopa vaikeimmissa tilanteissa, missä ihmiset, kenen, kenen on kylvänyt pitkiä aikoja, kun sä vaan rakastat ja sä toivot ja sä näet, että Jumalan rakkaus on voimallisin asia, mitä on olemassa. Sä näkemään, miten ihmisten elämät sun ympärillä muuttuu. Ja ei se, vaan satut näkemään, miten sun oma elämä muuttuu. Kun sä ymmärrät sen, että sun omassa elämässä ei ole tilannetta eikä paikkaa, mitä rakkaus ei voi muuttaa. Ei ole olemassa mitään, mikä on toivotonta Jumalalle. Mä itse asiassa, no ehkä noin kymmenen vuotta sitten vielä, mä olin äärimmäisen epävarma. Mä, olin, mä inhosin itseäni. Mä olin masentunut. Mä olin ahdistunut. Mä olin just mennyt naimisiin. Se ei, ne ei liittynyt toisissa, Ei missään nimessä. Mutta tämä oli niinku semmoinen startti sille, kun me mentiin naimisiin. Ähm, ja mä muistan, että silloin, silloin mä en edes pystynyt nähdä hirveän kauas. Mä en edes pystynyt nähdä sitä, että Jumala muuttaisi jonkun ulkopuolisen elämän. Mutta silloin mä ajattelin, että monia kertoja mä itkin ja itkin ja itkin mun sängyssä. Koska oli niin paljon kipuu, oli niin paljon kaikkea, mitä mä en ymmärtänyt mun sisällä. Ja mä vaan huusin Jumalalle. Mä en edes, mä en edes pystynyt niin artikuloimaan, että et mitä se oli. Mä vaan huusin, että Jumala auta. Et Jumala auta. Et, et mä en tiedä, mitä, mitä mun pitää tehdä. Mä en tiedä, mä en pysty tulla täältä ulos. Ja Jumala vastasi siihen. Mä en olisi tässä tänään puhumassa tämmöistä sanomaa, jos Jumala ei olisi vastannut siihen. Ja koska Jumala teki sen mulle, mä voin katsoa vaikka kuinka mahdottomia ihmisten tilanteita ja mulla on toivo heille. Koska kun Jumala teki sen mulle, se voi tehdä sen kenelle vaan. Ja jos Jumala teki sen mulle, se voi tehdä sen sulle. Kaiken se kärsii. Se sana, mitä tässä käytetään, kaiken se kärsii. Se on yhtä kuin pysyä painon alla. Ilman toivoa, ilman sitä ymmärrystä, mikä meillä on Jeesuksesta. Se, että Jeesus on jo voittanut. Se, että Jeesus on se täydellinen rakkaus vuodatettu meille. Ilman sitä me ei pystytä tähän. Me ei pystytä kärsiä kaikkea rakkauden takia, koska rakkaus ei koskaan luovuta. Jumala ei koskaan luovuta sun kohdalla. Rakkaus ei koskaan luovuta. Vaikka olisi kuinka painava taakka, vaikka olisi olisi vuosikymmenten, Addiktiot ja, ja rikkinäiset perheet ja sinua olisi poljettu tai sun läheisille olisi, olisi tapahtunut mitä tahansa, rakkaus ei ikinä luovuta. Ei koskaan. Rakkaus pysyy, vaikka olisi kuinka painava taakka, vaikka suo painostettaisiin millä, niin rakkaus kestää sen kaiken. Koska rakkaudella ei ole mitään tekemistä rakastettavan kanssa. Rakkaudella ja rakastamisella ei ole mitään tekemistä rakastettavan kanssa. Se rakkaus, mistä me puhutaan tässä... Maanos on paljon sanoja rakkaudelle. Kreikan kielessä varsinkin on useampia sanoja. On semmoinen kuin philos, mikä on millä kuvaillaan semmoista veljellistä rakkautta. Sitten on eros, millä kuvataan erottista, romanttista rakkautta. Mutta se rakkaus, mistä me puhutaan, on agape-rakkaus, mikä on Jumalan täydellinen pyynteentön rakkaus. Ja tällä rakkaudella ei ole mitään tekemistä sen kanssa, ketä rakastetaan. Jumala rakastaa siksi, koska hän on rakkaus. Se on jotain, mitä Jumala ei voi laittaa pois päältä tai päällä. Se ei voi säädellä sitä, että mä rakastan sua vähemmän yhtenä päivänä ja enemmän toisena. Jumala on rakkaus. Jumala on aina rakkaus. Se on aina se sama määrä rakkautta joka ikinen hetki ja joka ikinen päivä. Sen rakkaudella ei ole mitään Tekemistä sun kanssa. Muuta kuin, että hän on rakkaus ja hän rakastaa sua. Samalla tavalla, mä tuon tän lähemmäksi, että sä saat tästä paremmin kiinni. Mun rakkaudelle esimerkiksi mun miestä kohtaan. Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä mun mies tekee tai ei tee. Jos silloin senkaan sen tekemistä, se ei ole rakkautta. Täydellinen rakkaus ei vaadi mitään takaisin. Täydellinen rakkaus ei ikinä odota rakastettulta mitään siitä takaisin. Maailman silmiin tämmöinen ajattelutapa aiheuttaisi paniikin. Ilman Jeesusta tämmöinen ajattelutapa apua, 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 apua. No, jos mä vaan rakastan ja rakastan, niin, sit, niin kuin mitä mulle sitten käy? Et, et jos, jos, mä, jos mä menen naimisiin ja mä vaan rakastan sitä tyyppiä, mitä jos ei se rakasta mua takaisin ja se vaan hyväks käyttää mun rakkauden? Jumala ei ole huolissaan siitä, että sä käytät hyväksen rakkautta. Oot sä koskaan miettinyt sitä? Koska sitä ei voi käyttää hyväksi. Silloin kun sä oot aidossa, todellisessa Jumalan rakkaudessa, ei se voi käyttää hyväksi, koska sä annat sen rakkauden vapaaehtoisesti. Ei sulta kukaan voi viedä mitään, mitä sä annat lahjana. Ja mitä syvemmälle me upotaan tähän totuuteen, niin sitä syvemmin me aletaan ymmärtää kuinka suurempi etuoikeus on saada rakastaa kuin edes ottaa vastaan rakkautta. Me rakastetaan, koska Jumala rakastaa meitä. Meistä ei kukaan pysty rakastamaan, jos me ei ensin oteta vastaan Jumalan rakkautta. Mutta silloin, kun me ollaan ihmisten kanssa kanssakäymisessä, me saadaan ottaa vastaan heiltä rakkautta. Mutta sekin on itse asiassa, kun Kristal rakastaa mua, niin se on, että Jumalan rakastanut Kristallia ja Jumala rakastaa mua Kristalin kautta. Silloin Kristall on Jeesuksen kasvot mulle ja Kristallin suu on Jeesuksen suu. Jos tämä tekee sinulle epämukava olon, niin mä haluan, että sä luet lisää raamattua. Mä haluan, että sä luet galattalaiskirjettä, mä haluan, että sä luet roomalaiskirjettä, mä haluan, että sä luet niistä kohdista, missä Jeesus puhuu, että hän on yksi isän kanssa ja hän haluaa, että me ollaan yhtä hänen kanssaan. Ja mä oon sanonut, että ennenkin yksi ei tarkoita, että me ollaan näin, minä ja Jeesus. Se ei tarkoita, että me ollaan näin, minä ja Jeesus. Vaan se tarkoita, että me ollaan näin, minä ja Jeesus. Siinä hetkessä, kun sä annat sun elämän Jeesukselle, teistä tulee yksi. Tämä on ehkä ihmeellisin totuus, mikä koko maailmassa on. Jumala ei enää sen jälkeen näe sua erillään Jeesuksesta. Ja sulla ei ole oikeutta nähdä itseäsi erillään Jeesuksesta. Sulla ei ole oikeutta edes mennä sun menneisyyteen ja kaivaa, jota mun äiti aina sanoo tätä, sä aina hokee tätä, vaan mä rakastan mun äitiä siitä hyvästä. Se sanoit, että sulla ei ole mitään oikeutta mennä menneisyyteen ja katsoa sinne muuten kuin Jeesuksen veren läpi. Sulla ole mitään oikeutta enää, koska sillä sä ainoastaan pilkkaat Jeesuksen ristiä. Sä sanot siinä hetkessä, että Jeesus, sun risti ei ollutkaan tarpeeksi. Anna, mä kaivelen tätä sontaa, minkä sä kuoppasit. Koska mulle tulee siitä tosi hyvä fiilis. Ja kaikille mun ympärillä oleville tulee tosi hyvä fiilis. Ja itse asiassa, mitä syvemmin me ymmärretään, että me ollaan Yhtä Jeesuksen kanssa. Sitä syvemmin me nähdään, että rakkaus ei ole vain jotain tekoja, rakkaus ei ole vain tunnetta, vaan me ymmärrämme, että me ollaan yhtä rakkauden kanssa ja rakkaus vain virtaa meistä ulos. Sitä niin kuin pitäisi pidätellä. Sitä joutuisi pidätellä, että olisi rakastamatta. Kun sä ymmärrät, että sä oot yhtä rakkauden kanssa. Ja kun me ymmärretään tämä, niin me päästään siihen lauseeseen, että rakkaus ei koskaan häviä. Muista, meillä oli lapsena itse asiassa tämä raamatun kohta seinällä. Musta tuntuu, että monet, jotka olivat menneet naimisiin, olivat saaneet tämmöisen kappaleen niiden, niiden seinällä. Meillä oli se seinällä ja mä aina ajattelin, että rakkaus ei häviä, että se ei, että se ei katoa, että se ei haihdu minnekään. Mutta tämä itse tarkoittaa, tämä häviäminen tarkoittaa sitä, että vähän niin kuin, että sä häviäisit jossain ottelussa. Että rakkaus ei koskaan epäonnistu, se ei koskaan häviä. It never loses. Tämä tarkoittaa sitä, että kun me ymmärretään, mitä rakkaus on, ja kun me ymmärretään, että me ollaan yhtä hänen kanssa, joka on rakkaus, ja kun me annetaan sen rakkauden virtaa meistä läpi, niin me saadaan nähdä meidän ympärillä, joka ikisessä tilanteessa, mitä me kohdataan, että rakkaus ei koskaan häviä. Se ei koskaan epäonnistu. Ei koskaan. Ei kenenkään kohdalla. Koska Jumala on niin varma. Se on niin levossa sen rakkauden kanssa. Sillä ei ole hätää yrittää väkisin käännyttää ketään. Sen ei tarvi manipuloida tai kontrolloida ketään se tietää, että hänen rakkaus on voimallisempi kuin kuolema. Että hänen rakkaus menee läpi kovimmankin sydämen. Hänen rakkaus pyyhkii pois pahimmat addiktiot. Hänen rakkaus parantaa kaikki sairaudet, kaikki sydämet. Ja mitä syvemmin me ymmärretään tätä. Niin syvemmin meistä tulee rakkaus jokaiselle, kuka on meidän ympärillä. Ensimmäinen Johannes 3,16. Mä haluan tämän vielä lukea, että siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden. Että hän antoi henkeensä meidän puolestamme. Niin meidänkin tulee antaa henkemme veljemme puolesta. Kun me ymmärretään tämä rakkaus. Me ilon mielin annetaan meidän henki toisten puolesta. Koska ei ole mitään etuoikeutetumpaa asemaa kun olla yhtä rakkauden kanssa ja antaa rakkauden rakastaa meidän kautta. Tänään kun mun mies heitti mutta tänne mun ihana rupsukka. Sen nimi on oikeasti Rudi, mutta rakkaalla miehellä on monta nimeä. Ähm, niin mä, mä vähän vitsailin, mutta oikeasti mä olen tosi tosissaan, niin mä sanoin sille, että et itse asiassa kun ihmiset menee naimisiin, sen sija, että sanotaan tahdon, niin jos parempi, että me sanottaisiin, että mä antaudun. Koska rakkautta ei tahdota, vaan sille antaudutaan. Jokainen hetki, kun mä oon mun läheisten kaaja, ja ne on mulle ilkeitä, tai ne turhauttamaan tai ne ärsyttävät tai musta tuntuu, että mulla olisi rakkautta siinä hetkessä. Mä en, mä en yritä olkoon, että nyt mä tohdon rokostaa ihmistä, vaan siinä hetkessä mä oon, että Jeesus, mä antaudun sun rakkaudelleen. Mitä sä haluat tehdä mun kautta? Mä annan sun rakastaa mun kautta. Mä antaudun sulle. Kiitos, että olit mukana ja kuuntelit tämän opetuksen. Me rukoillaan, että Jumala siunasi sua sen kautta. Toivottavasti nähdään myös kasvatusten. Sä olet tosi tervetullut Northwood Churchin sunnuntai-kokouksiin kello 16 osoitteessa Apollon katu 5. Tai jos haluat, että me otetaan suhun yhteyttä, laita meille sähköpostia osoitteeseen connect at Siunattua viikkoa!